0: Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio de número 128. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Júlia Rezente, que é minha sócia, advogada e cofundadora da Freelaw. Hoje nós vamos falar sobre assinatura de petições e de serviços jurídicos. Em um mundo onde cada vez mais tudo se vende por assinatura, recentemente eu vi até cueca por assinatura, blusas por assinatura, Netflix, música por assinatura, tudo existe por assinatura. Por que não começar a ofertar serviços jurídicos por assinatura e, eventualmente, até contratar serviços jurídicos por assinatura. Hoje a gente vai conversar sobre esse tema, que é uma das grandes apostas nossas para 2022. A gente está vendo isso crescendo cada vez mais em outros mercados fora do Brasil e também no mercado jurídico. Eu acho que você vai gostar bastante do episódio de hoje. Seja bem-vinda, Júlia.
1: Olá pessoal, tudo bem? Oi, Gabriel. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre esse tema, né? Que a gente tem gostado bastante e tem estudado cada vez mais aqui na Freelaw.
0: E quando a gente fala de. de é, quando a gente pensa em serviço, especialmente um serviço jurídico, é engraçado que dá muita margem para negociação e para interpretações diversas. Existe até muita discussão na, na advocacia, né? Porque advogado às vezes tem dificuldade de precificar. Será que a gente vai usar a tabela do AB? Será que a gente vai usar algum. Vai precificar mais, a, a menos? O fato é que o mesmo contrato tem advogado que vai cobrar, às vezes, R$100 reais e outros vai cobrar 50 mil, R$500 mil reais. Dá muita variação de preço. E quando a gente começa a entender o serviço por assinatura, a gente vê que um dos princípios talvez seja reduzir a fricção da compra, reduzir a incerteza. Imagina se a gente fosse no Spotify, ou agora você está escutando esse podcast, possivelmente no Spotify. Imagina se o Spotify te cobrasse por cada minuto que você escutasse o podcast, ou por cada música seria um real. Talvez se tivesse tanta fricção assim, você não usaria tanto Spotify. O Spotify ele chega e ele simplifica. Ele fala, olha, se você me pagar um valor por mês, você contrata quantas músicas você quiser. Netflix, assim, também. Imagina se a gente tivesse que pagar por, por, por filme talvez a gente não utilizaria tanto. Não significa que o modelo de comprar todos os filmes não funcione. A Apple, por exemplo, comercializa muito isso. Mas o fato é que quando a gente analisa os grandes players do mercado, fora do direito principalmente, a gente começa a entender que a oferta deles é quase irresistível. né? Poxa, você paga R$19 por mês e você tem acesso a músicas quando você quiser, na palma da sua mão. Isso é muito legal. Isso me faz pensar muito sobre... Como que nós advogados, a gente tem pouca noção de criar uma boa oferta para o nosso cliente. A gente pensa ali, ah, vou precificar por hora, vou usar só a tabela do AB e às vezes fica difícil para a pessoa entender, compreender e fazer com que fique irresistível, né, Júlia?
1: É. Eu acho que, que isso acaba criando uma dificuldade, né, na venda de serviços jurídicos e também na contratação de serviços, porque é justamente o que você trouxe, Gabriel. A gente é, começa a encontrar várias barreiras ali para fechamento do negócio. Então, às vezes, a gente não sabe né, o quanto cobrar, ou faz um tipo de cobrança que fica mais difícil para o cliente ou para quem está contratando entender. E aí isso acaba diminuindo o número de fechamento de negócio, porque a gente não tem uma coisa tão objetiva, né? Que vai fazer com que a pessoa chegue e já consiga comprar, né? Eu consiga entender como funciona. E acho que o, a assinatura, né, a criação de assinaturas vem muito para simplificar esse momento da compra. né Deixar esse, essa decisão de compra um pouco mais fácil. Então, é, você cria um modelo né, que funcione para você levando em conta as variáveis né, do, do seu negócio, né, a, o seu custo para entregar o que você está prometendo. Cria essas variáveis e pode criar planos diferentes. né O que facilita essa venda... E o que faz com que você, consequentemente, tenha um volume maior de pessoas ali interessadas ou pessoas que vão fechar mais rapidamente os negócios com o seu escritório, por exemplo.
0: E uma coisa que eu gosto de fazer é quando você vende por assinatura, você tem uma grande vantagem. E quem advoga por partido, que advoga para empresas, já talvez já, já conheça esse modelo aí com mais propriedade. Você fecha um cliente todos os meses, a partir daquele mês que você fechou, salvo você ele se ele quiser finalizar o contrato, você ainda continua recebendo seus honorários. Se você só fecha contratos avulsos, você tem que todo mês ali, batalhar por novos contratos surgindo. Então, uma, uma das, uhum. das, das, das questões bem legais também desse modelo por assinatura é que você consegue aumentar a recorrência ali que o seu escritório vai, vai ter com os contratos honorários recebidos.
1: É, e assim, é um dos, são os melhores produtos, né? É, esses tipos de produto em que você paga uma mensalidade para utilizar, produtos ou serviços, né? Que você paga uma mensalidade para utilizar e ainda melhores aqueles produtos, serviços em que o custo para você sair daquele estado que você se encontra é muito alto, né? Então, por exemplo, lá é, eu contratei um serviço de um escritório de advocacia e deleguei tudo para aquele escritório. Se eu faço isso por assinatura, é um ponto muito positivo. E se é difícil para o meu cliente, é custoso para o meu cliente sair do meu escritório e passar para um outro escritório, o que os serviços por assinatura geram muito também, faz com que esse cliente ainda tenha mais um motivo para ficar com você, que é a dificuldade, né? esse custo de sair e fazer o que ele fez com você para outro escritório, por exemplo, né? fazendo é, levando para o sentido de que algum cliente vai te contratar no modelo de assinatura. Então, acho que é, que é muito isso. né? A gente cria uma forma de aumentar a recorrência dos clientes, ainda cria um custo maior para esse cliente sair de você. Porque quando esse cliente ele vem e ele delega os serviços é, por assinatura naquele modelo, ele começa a criar ali uma zona de conforto né? para a empresa dele e tudo mais. E... Essa saída né, do seu escritório para migrar para uma outra solução, para migrar para um outro escritório, pode se tornar mais difícil também para ele por causa disso também. Então, acho que é muito esse ciclo virtuoso que a gente acaba gerando assim para o nosso negócio.
0: Fora que o serviço por assinatura, como você está recebendo todo mês, você, às vezes, até consegue prestar um serviço melhor para o seu cliente final. né? Eu até trouxe isso em outros episódios anteriores, que... Se eu abrir seu escritório hoje, eu com certeza traria diferentes planos para os meus clientes. Olha, no plano básico, você não me paga nada por mês, eu vou ganhar só no êxito, por exemplo, mas você não consegue tirar dúvida comigo para o WhatsApp todo dia, não. Você só pode tirar de vez em quando. Olha, agora, se você pagar um valor mensal, uma vez por mês eu vou te enviar um relatório do seu processo e eu vou te enviar os andamentos, eu vou até te fazer uma ligação de 20 minutos, você tem direito a isso. Isso isso é no plano mensal, você vai me pagar mais por isso, mas você vai receber um tratamento diferenciado. Isso pode até ser uma uma possibilidade de você fazer uma venda para os seus atuais clientes, porque às vezes você está fechando os contratos honorários, vendendo só por demanda, mas perdendo a oportunidade de... Olha, existe um serviço premium. Existem pessoas que pagam por isso. Quando a gente vê ali o próprio caso das companhias aéreas, né? não é todo mundo que quer ir de primeira classe, mas algumas pessoas uma parcela ali pequena, está disposta a pagar pela primeira classe para ter um conforto a mais. Da mesma forma, pode acontecer com os clientes do seu escritório.
1: É, e eu acho que até uma forma também, Gabriel, da gente diferenciar os tipos de clientes diferentes que existem dentro do escritório e para qual tipo de cliente você pode dar um atendimento X. Que, às vezes, né? É, acho que uma dificuldade assim, na prestação de serviço é que, às vezes, você acaba entregando mais do que o contratado. Ou aprestando uma assessoria muito exclusiva para, às vezes, um cliente que não vai te dar o retorno de de voltar no próximo mês, né? De estar ali com você constantemente ali. E acho que essa forma, né? Da gente cobrar em planos personalizados nos ajuda a diferenciar. Para quem que eu posso oferecer esse tratamento especial, né? quem está pagando para receber esse tipo de treinamento especial e quem está, de fato, interessado nisso. Então, quando a gente começa a criar essas diferenciações, é até uma forma também de a gente ser melhor pago pelo trabalho que a gente, às vezes, faz é, de uma forma gratuita para cli- clientes que não valem a pena, né?
0: Sim. Júlia, acho que seria legal se você contasse um pouco como que a gente criou o nosso serviço de assinatura, qual foi o processo até que a gente, a gente criasse. Porque quando a gente começou... A única forma de usar a Freelore é a contratação por demanda, por exemplo. E você foi uma das pessoas que teve esse estágio. Você falou assim, não, acho que a gente pode começar a ofertar alguns outros tipos de serviço para os clientes. Como é que você teve essa percepção? E como que foi o surgimento desse modelo aqui para a gente?
1: Acho que assim, como você falou né, no início da Freelore, a gente focou muito no, no envio de serviços, contratações de serviços sob demanda. né? Então, quando o cliente tinha uma necessidade, ele enviava o um serviço e a partir do momento que ele enviava o um serviço, os advogados adequados faziam uma proposta e ele pode fechar o serviço com um desses advogados que vai fazer uma proposta específica para aquele caso. Esse modelo ainda funciona né? aqui na Freelaw e alguns clientes... Gostam muito desse modelo, né, de receber propostas personalizadas para um tipo de serviço específico. Só que aí, a partir do momento que a gente começou né, a operar, a gente viu que existia um outro tipo de demanda também, que, que surgiu muito é, no ano de do, final de 2020, em 2022, que eram demandas recorrentes de escritórios que é, não queriam utilizar a FriLaw sob demanda, apenas sob demanda, né? Queriam utilizar a FriLaw realmente como uma alternativa para prestar serviços melhores para os clientes, né? de uma forma mais eficiente. Então, ao invés de contratar um advogado de forma fixa para o escritório, queria fazer um, um, uma parceria ali com a Freelaw, né, para que ele tivesse acesso a vários advogados em diferentes áreas e não precisasse contratar uma pessoa exclusivamente para o escritório. Né? Então, foi a partir dessa necessidade que a gente começou a pensar como que a gente podia viabilizar esse tipo de parceria, né? porque a gente via que... Muitas vezes, o modelo sob demanda funcionava bem para quem tinha uma demanda que oscilava, para quem tinha demandas pontuais, mas, às vezes, o escritório que tinha uma demanda muito alta acabava ficando inviável ele enviar sempre o caso Sempre guardar a proposta do prestador, não saber quanto que ele ia gastar para enviar aqueles casos por meio da FreeLaw. Então, a gente foi percebendo esses, essas fricções. E né?
0: é, é engraçado que, assim, na minha visão, o modelo por demanda sempre conseguiu atender escritórios com escala. Tanto que a gente atendeu diversos escritórios em escala e em, ainda atende no modelo por demanda. Só que, para a pessoa entender como fazer aquilo, existem, existe, existiam tantas variáveis que a primeira coisa é poxa, quanto que eu posso pagar por petição? Quem que eu vou contratar por petição? Como é que vai ser o envio? E eu falava, gente, é porque as pessoas precisam de aprender quanto que elas vão pagar. Se elas aprenderem, elas vão conseguir escalar por demanda. E, de fato, se as pessoas aprenderem, elas vão escalar por demanda. Só que a fricção é tão maior que você começa a perder um universo de pessoas e falar assim, nossa, eu nem sei quanto que eu pago, acho que não é, não é vantajoso, então eu não vou usar. É, Até é... que a gente começou a perceber, poxa, e se a gente simplificar isso? Ao invés de a gente, de a gente começar a, a, a cobrar só por demanda, a gente também c- criar um plano que o contratante paga um valor ali e ele tem direito a x peças, ou ele paga um valor e ele pode pedir peças ilimitadas na né, Freelaw. Aí fica fácil dele fazer a conta, ele não precisa de ficar... No final das contas, ele não, a gente sabe o quanto que a gente... Que custa a peça, mas o contratante não precisa de saber essa conta. Porque se ele souber, isso, se, ele, se ele tiver que aprender tudo isso, a fricção vai ser muito grande. Eu acho que isso é muito. Isso é um. Pode ser um paralelo bacana com você, que às vezes precifica por hora. Legal, você precifica por hora e é muito legal você monitorar as horas, porque às vezes isso te ajuda é, na gestão do seu negócio, te ajuda a saber onde, onde está gastando dinheiro, aonde você pode ser mais eficiente. Mas assim. No meu ponto de vista, existem modelos melhores do que a precificação por hora. Você pode continuar ali precificando por hora, mas, sei lá, cria um pacotão ali que você faz, na, é, faz a média ali de valores cobrados e você oferta ali um valor. Olha, contratos com a gente é X. Esse aqui é Y. Sabe? Tabela as coisas de uma forma mais objetiva porque você reduz a fricção e você cons- continua monitorando as horas por trás. Qualquer coisa, você começa a fazer ajustes ah, depois. Nossa, eu cobrei isso aqui ficou barato, gastei mais horas. Legal, você reajusta, reajusta o preço. Mas esses problemas são problemas seu ali na entrega. O que eu percebi é que a Freelaw, às vezes, na, em alguns momentos, ela repassava, digamos que, o ônus do negócio para que o cliente decidisse. Então, assim, ali, ah, eu não sei quanto que vai ser, é difícil, tem muitas variáveis, então decida você. Só que quando você passa a decisão para a pessoa, algumas pessoas até decidem mas você acaba perdendo muitas pessoas no caminho. Quando a gente começou e falou assim, não, beleza, olha, eu não sei quanto que é direito, não, mas na média é isso, então, pum, toma, o valor é esse aqui. Aí as pessoas começaram já a ter uma, uma entrada muito maior, né, Júlia?
1: É, eu acho que, que elimina realmente esse processo da pessoa entender quanto que ela pode pagar, se ela pode pagar. Às vezes a gente falava, olha você vai ter que enviar um serviço para a gente te enviar esse orçamento, que que esse valor pode variar. Isso faz com que muitas pessoas desistam de contratar, por exemplo, esse fato né, de ter que esperar um orçamento, a gente entender qual é a demanda dela para que a gente conseguisse orçar em cima disso. Então, a gente fazendo esses modelos fechados né, com base numa média né, do que os clientes usam e tudo mais, a gente começou a entender que isso estava eliminando uma parte importante ali do processo de decisão e fazendo com que os clientes decidissem mais rápido, né? E assim, aí a gente começa a trazer isso mais para a realidade dos clientes, de, olha, talvez você não saiba quanto você pode é, pagar por péssimo, mas talvez fique mais fácil para você entender esse valor mensal e o que está incluído nesse valor mensal. Então, a gente, a partir disso, né, foi criando é, esse modelo de, de assinatura de petições, né? E foi muito também conversando com outras empresas que já fazem isso, né? Então, que já, já utilizam esse modelo, que até sugeriram para a gente, olha, por que, que vocês não, não pensam né, em entregar a solução de vocês em um modelo para assinatura? E aí, foi com base nisso que a gente desenvolveu esse modelo, né? Por assinatura, o modelo sob demanda ainda funciona para alguns clientes, mas o modelo por assinatura tem sido atualmente um dos principais, realmente, porque as pessoas vêm com mais facilidade, compreendem com mais facilidade aquilo, né? E acaba ficando mais fácil do que ah, ter que esperar um orçamento para ver o valor, para saber se eu vou conseguir pagar. Aí, ah, com a variação de demanda do cliente, o valor a ser pago varia, então, tinham tantas variáveis que realmente ficava difícil ali é, de a, a gente ter essa recorrência né? e os clientes usavam cada vez mais. E
0: a outra vantagem do nosso lado agora especificamente, quando você vende um contrato por assinatura, ele vale muito mais. Porque o cliente ele se compromete, ele pode até cancelar, mas assim na média as pessoas vão acabar usando por vários meses e você já sabe quanto que ela vai gastar com você por mês. Então, fica até mais fácil de você fazer as contas de como que o seu negócio está crescendo, qual que é a velocidade, se está de acordo com o que você queria Sim. ou não. Isso é muito legal. E de
1: fidelizar também o cliente. Né? Fica mais fácil dele aprender a usar o seu produto, aprender como o seu serviço funciona, né? E o que, é que você está oferecendo. Porque quando é uma compra é, pontual, ele não vai ter aquele ciclo de aprendizado, de como funciona, do que, é que você pode oferecer... de quais são os seus diferenciais, né? E numa compra de um mês, ele acaba se vendo, pelo menos por um mês, ali disposto a tentar, a usar, a aprender a usar o seu produto ou utilizar o seu serviço, né? Então, isso também é uma vantagem que acaba contribuindo para a fidelização do cliente. né?
0: Sim, é. E, assim, por outro lado, não adianta... Você vender um, um produto por assinatura, um serviço por assinatura, se você não mantém seus clientes satisfeitos. Então, depois que você vendeu, você tem que fazer de tudo para que as pessoas gostem, porque senão elas não vão renovar e elas não vão te indicar ali na frente. Então, é um desafio, é um desafio bacana é, para você também. Porque às vezes, quando a gente não vende por assinatura, a, a gente deixa o cliente. Deixa o cliente largado depois. Assim, a pessoa usou não sei se ela vai voltar e fica meio, não é que fica, é, fica largado talvez mesmo seja a palavra quando você vende por assinatura a pessoa todo mês ela começa a te pagar então você tem um dever com aquele cliente todo mês de fazer uma prestação de contas de surpreender aquela pessoa de analisar se ela está gostando ou não para que você melhore o seu serviço então fica fica até mais fácil às vezes de você melhorar a qualidade do seu serviço porque se a pessoa não te paga naquele mês você viu opa, teve um problema Agora, se você trabalha só com contratos avulsos, você não oferta nada por assinatura, a pessoa parou de te contratar, você nem percebeu. Às vezes, ela teve um problema, ela nem te contou. Aqui, ela ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que tomar uma ação e falar assim, olha, eu quero cancelar esse contrato. Eu quero parar de de contratar com vocês. E aí, isso isso acontece. Eu acho que assim hoje, todos os escritórios deveriam, no mínimo, cogitar vender algo por assinatura porque isso provavelmente pode alavancar muito as suas receitas em 2022 e nos anos seguintes, ainda que você só advoga no êxito. Ah, Gabriel, mas eu advogo no interior, meus clientes são muito pobres, escutei várias vezes isso. Beleza, mas talvez 5% desses clientes tenham recurso financeiro para financiar um retorno melhor ali para o seu escritório e você consegue ofertar alguma coisa diferente para esses clientes. Talvez pode ser o sentido, ou talvez criar uma nova linha de negócio que que vai ofertar alguma alguma questão por assinatura. Talvez, de fato, não vai ser o seu modelo. O modelo modelo por êxito, por exemplo, na advocacia, funciona muito bem para vários escritórios. Se está funcionando muito bem para você, continue. Mas eu acho que uma mensagem que eu queria muito que ficasse para, para vocês hoje é por que não experimentar algo nesse sentido, de ofertar isso para os seus clientes. E a segunda questão... É, na verdade, ainda dentro dessa primeira questão começar a, a, a diferenciar né? o, qual é o seu problema e qual é o, é o problema do cliente na hora que você vai vender o produto ah eu tenho dificuldade de precificar esse problema é seu, não é passa esse problema para o cliente arrisca uma precificação, manda para o cliente se você viu que ficou barato, depois você aumenta o preço depois você reajusta, mas vende primeiro entrega entrega de uma forma simplificada e, aos poucos, você vai reajustando, você vai aprender. Não fica passando o preço por horas de trabalho de uma forma muito abstrata, subjetiva, porque você vai perder venda. E a segunda questão que eu queria trazer é o seguinte, por que não começar a utilizar isso também na contratação de pessoas? Hoje, a gente contrata advogados por hora trabalhada. Será que esse é o melhor modelo? Por que, que ao invés de a gente começar a contratar advogado por mês que ele fica aqui comigo, contratar por petições que ele me entrega. Então, ao invés, eu, vou, eu vou te pagar 3 mil reais por mês, mas ao invés de eu te pagar 3 mil reais por mês para você ficar aqui 40 horas por semana, eu vou te pagar 3 mil reais por mês se você me entregar 60 petições. Se você me entregar 60 petições, tanto faz o horário que você fez, então, para mim tá ótimo. É muito legal esse modelo. Sabe por quê? Porque, primeiro, você consegue medir a eficiência do seu advogado É um modelo muito meritocrático É fácil que o advogado também avalie Se ele está desempenhando bem ou mal E também fica mais livre né, Para aquele, aquele colega advogado Que está ali na ponta trabalhando
1: Acho que é um modelo que tem muito mais a ver Com essa busca pelo trabalho flexível né, Que a gente tem visto como uma tendência Cada vez maior pelas novas gerações Inclusive nos Estados Unidos né, Com um movimento grande sobre isso né sobre essas flexibilizações das relações de trabalho. E acho que é uma ótima forma também, como o Gabriel trouxe, de medir eficiência. Porque, às vezes, a gente paga aquele valor mensal, mas sem uma contrapartida, né? E se a gente faz por pacotes, se a gente combina ali que o valor é por peças, né? por serviços entregues, por exemplo, a gente tem muito mais assertividade também no que a gente vai receber.
0: E acho que a questão é muito pensar por pelo, pelo um trabalho mais eficiente, mesmo e moderno. né? A gente está, a Júlia falou dos Estados Unidos, está tendo uma onda de demissões gigantes agora, de pedidos de demissão pela, pela nova geração, que ainda, a maior parte dela ainda não é advogada, ainda porque ainda está na faculdade, provavelmente. Ou ainda no ensino médio. Mas a nova geração não quer submeter ao trabalho antigo mais. Não quer. Não quer trabalhar desse jeito mais. Não quer vender 40 horas por semana. Mas talvez eles aceitem, com certeza, fazer sete petições por semana para você ou dez petições por semana por um valor. Então, a gente mudar, sabe, a moeda. Ao invés de você contratar tempo, contrate serviço. Isso faz uma diferença muito grande para a pessoa que está ali na ponta trabalhando, se ela for boa... Porque ela sabe, né? Se ela performar bem, ela vai ganhar, se ela performar mal, ela não vai ganhar, se ela não tiver produtividade, ela não vai ganhar. É um modelo que motiva mais os dois lados pela minha experiência, e também faz, valoriza os melhores, né? É porque às vezes você está no escritório ali e se eu se eu entregar ou não entregar, eu vou ganhar um, um valor ali acordado. E talvez tenha um outro advogado que fez muito menos do que eu, e ele vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. E aí, se a gente tem um modelo meritocrático, quem entregou mais, ganha mais. Quem Sim. entregou menos, ganha menos. Quer completar, viu?
1: Acho que é isso.
0: <risos> é, assim, se você é advogado, quer prestar serviços nesse modelo, o que, que eu acho que você poderia fazer? Começa a ofertar isso para escritórios de advocacia. Come- oferta para o seu chefe. Fala assim, olha, seguinte, eu estou querendo, estou com um plano para 2022, talvez eu estou pensando em mudar o país. Eu estou pensando em trabalhar à distância, adoro escritório, mas eu tô querendo trabalhar de uma forma diferente. O que, que você acha? Olha, eu fiz as contas aqui, por mês eu faço X petições. Não tem como a gente fazer um modelo, ao invés de, eu, de você me contratar por horas, você me contrata por serviço, e aí todo mês eu te entrego X petições. Cada petição que você me solicitar, eu vou te entregar ela em três dias corridos, ou em quatro dias corridos, por exemplo. É razoável? Vamos trabalhar nesse formato? Fica melhor para mim, eu acho que ficaria mais bacana assim, para eu crescer no escritório. E talvez até melhor para você também. Você tem uma, uma, uma forma flexível de me pagar. Para mim também pode ser legal, porque além de trabalhar para você, eu posso até prestar serviço para outros escritórios. O que você acha? Talvez valha a pena ter algum tipo de conversa. assim É óbvio que tem alguns escritórios que não vão ser receptivos. E eu, eu sou bem duro com isso. Se o seu escritório é zero receptivo com isso, e esse é o seu objetivo de vida, você quer ter mais liberdade, mais flexibilidade, corre para escritório. Não vai mudar, provavelmente. Vai para outros escritórios. Tem vários escritórios que valorizam isso. É, isso é cada vez mais comum. Embora ainda na, na minoria, né? mas tem um número crescente de escritórios que valorizam esse, é, essas questões que você também está valorizando. Então, por que não ofertar isso para outros escritórios? e Da mesma forma, você é sócio do escritório, está pensando, poxa, eu gostei dessa ideia. Por que, que você não começa a propor algumas coisas para a sua equipe? Talvez alguma coisa mais, mais híbrida, assim, né? não no sentido de remoto... E presencial, como esse conceito tem sido utilizado várias vezes, mas no sentido de olha, você vai continuar tendo seu salário fixo aqui. Mas vamos começar a fazer alguma coisa agora por, por produtividade, pelo número de peças. Eu estou vendo aqui que mês passado você entregou X. Se você entregar mais, você vai ganhar mais, é, você vai receber mais. Inclusive, a gente vai começar daqui a pouco a ofertar uma possibilidade. Se você quiser receber só por peça, você vai poder receber. E aí você vai receber um salário bem maior do que você está recebendo. Olha que você vê as contas aqui. Se você conseguir entregar 60 no mês, você vai ganhar X. Vai ser o dobro do que você está ganhando hoje. Mas que você entrega isso com qualidade. Você acha que vai conseguir? Vou. Aí fica bom para todo mundo. As pessoas ficam motivadas. São modelos bem legais. Aqui no Freelog, a gente também se especializou, se especializou nisso. Então, a gente tem um modelos de contratação de pacotes de peças, de petições ilimitadas. Quero pagar um valor X e eu demando quantas petições quiser. Então, a gente faz essa conexão entre os dois lados. A gente também agora, nesse, em 2022, a gente vai permitir cada vez mais que os profissionais, os prestadores de serviço, eles, de forma proativa, eles ofertem isso para o mercado. Então, ah, eu quero criar o meu pacote de peças aqui que está disponível. E o, tudo, todo o conceito por trás de tudo que a gente está fazendo em 2022 é esse. Reduzir fricção na negociação. Quanto mais fricção tiver, mais difícil fica para você fechar negócio. Então, é fricção no valor, é fricção fricção no prazo de entrega, é fricção sobre regra de revisão, como é que é isso, sobre a forma de comunicação. Tudo isso que que a gente acredita que você que quer utilizar esse modelo de assinatura deve prezar. Tanto para contratar profissionais para trabalhar para você, quanto para ofertar isso para o mercado. O segredo é reduzir fricção, prestar um bom serviço e entregar o que você está prometendo. Se você fizer isso, provavelmente as pessoas vão começar a renovar a assinatura e o seu negócio vai crescer cada vez mais. Acho que meus recados finais são esses, Júlio. O que, que você contribui aí?
1: Olha, acho que você já trouxe os principais pontos. É, acabou que é, nem, nem fui tão entrevistada hoje, né? foi mais uma conversa mesmo, é, porque acho que, que é muito do que a gente está pensando assim, no momento, é, pelo que a gente está passando também na né? Freelock, a gente gostaria de... Compartilhar esse insight com vocês em conjunto, né? Sobre essa natureza, de se a gente soubesse
0: disso antes, a gente, é. a gente t- teria crescido bem mais. Assim, a gente é muito rápido, legal, né? é muito legal a gente ver isso. E, inclusive, foi uma das apostas que eu trouxe no último episódio aqui do, do podcast da Fló para 2022. Recebi vários advogados perguntando: não fala mais sobre isso. A gente falou assim: não vamos trazer um episódio. Eu já estava preparado, na verdade mas vamos trazer um podcast especial sobre isso para a gente trazer mais a fundo o conceito.
1: É, e assim, acho que é é isso. Como que a gente pode tornar o processo de contratação mais objetivo, mas também o seu próprio processo de venda de serviços jurídicos também mais objetivo e mais simples para quem está está comprando. Então, perceba o que os seus clientes estão trazendo como objeção na hora da compra né, do seu serviço. Percebam isso com empatia e a partir disso comecem a pensar no que, que vocês podem trazer é, para tornar essa venda mais objetiva, mais fácil para o cliente, e vendo justamente como o Gabriel trouxe, se você não está transferindo um problema do seu negócio para o seu cliente, né? Então, assim, às vezes uma dificuldade sua você transfere para a, o momento da, da venda do seu serviço, né? Então, acho que é, que é perceber muito isso. para que você consiga eliminar essas objeções. Então, na hora que você apresenta né, o seu serviço para os clientes, quais dúvidas eles trazem no momento da contratação? Isso vai te ajudar muito é, a entender como você pode simplificar esse processo de venda e muitas vezes pode passar por justamente ter um, um processo de assinatura, um processo de, de precificação simplificado e que inclui os clientes em determinados é, padrões ali, de comportamento, a depender do porte, a depender do estilo, a depender de outras características né? e cria ali é, pacotes personalizados, específicos para cada tipo de cliente que vocês vão mapeando ali como interessados nos serviços.
0: Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Assim, saio com a sensação de dever cumprido. É um dos conceitos que podem mudar. Pode mudar completamente o seu escritório, esse conceito. É, pode mudar muito o seu faturamento. Pode criar uma nova linha de receita, novos produtos. Pode mudar muita forma que você entrega o seu serviço para os seus clientes, Exatamente. reduzir seus custos, trazer mais eficiência. Então, assim, fique atento a isso. Esse, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, essa é a nossa maior aposta para 2022. Está crescendo muito no mercado jurídico já. Em outros mercados, nem se fala. Então, assim, use e abuse dos serviços por assinatura. Contrate, preste, venda. Faça o que você quiser, mas não negligencie esse tema, porque esse tema é muito importante. Provavelmente, seu concorrente ainda não não está utilizando ou ainda não tem esse conhecimento. Se você conhece outro colega advogado ou advogada que precisa conhecer esse conceito, precisa de conhecer o Lawyer to Lawyer, compartilha esse conteúdo com eles. Marca a gente no Instagram, no A gente adora quando vocês marcam a gente por lá. Não se esqueça de seguir o podcast, deixar o like aqui também. Agora o Spotify também está permitindo avaliações dos podcasts. Deixa sua nota aqui. Tudo isso para a gente é muito importante. E aqui no, no link da, de onde você estiver escutando o, o, esse, esse episódio ou assistindo, você vai, vai é, ter aqui o link das lives da Free Law, onde você pode receber curadoria de conteúdos em primeira mão. E também o link da nossa plataforma, onde você pode se cadastrar para que você conheça mais o nosso trabalho. A gente se vê na próxima semana para mais um Lawyer to Lawyer. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, pessoal.
1: Tchau. Até a próxima.